0: Primeiro nós queremos agradecer, né, por você nos ajudar nessa nessa nossa empreitada aí nessa nossa nesse nosso movimento, né, para com as pessoas com deficiência. Eu sou a Joana Dark, né? Nós fazemos parte do projeto Vozes Femininas. E estamos um trabalho de mapeamento no território brasilândia, né, no território para a gente saber como é que tá essa situação, assim, Aqui ao meu lado eu tenho a Vitória. Vitória não fala verbalmente. Oi, é. Vitória. A Vitória é minha filha, uhum. né? Eu sou mãe cuidadora, né, dessa mulher que está aqui ao meu lado. Vitória tem 35 anos, faz parte do Vozes. Eu, Ana Cristina, eu sou pedagoga, sou psicóloga.
1: É, eu trabalho atualmente no CEFAI, né? E é o Centro de Formação e Acompanhamento à, à inclusão da Diretoria Regional de Educação. É, passei também pelo NAAPA, que é o núcleo de apoio e acompanhamento à aprendizagem, e faço parte do núcleo de educação para as relações étnico-raciais.
0: Que <risos> né? maravilha, mulher! O que, que é isso? O é, que, que é isso, né? O que, que é isso? Que maravilha, né? É, e esse...
1: é eu sou. Pessoa preta, mulher preta, mora na periferia, mas é para você se situar na Brasilândia, nascida e criada na Brasilândia. É, minha mãe nasceu... Minha mãe veio para cá. Minha mãe faleceu agora em 2019, mas minha mãe morou aqui durante 65 anos. E, e é algo que a gente coloca, né? A questão do, do preto, a questão... Se é que eu posso chamar de uma questão né, da deficiência, ela está para o olhar do outro, as pessoas que nos sim. tornam assim. Sim. E para nós tanto faz, assim, né? A gente. Né, a pessoa que me reconhece enquanto, né? E eu me posiciono enquanto sim, porque a gente precisa o tempo todo estar tá reafirmando esse lugar. O tempo todo a gente precisa estar reafirmando essa identidade. Né? porque a deficiência não existiria se os espaços estivessem adequados para a gente. Sim, não é? É, Como eu trabalho com as políticas né, da, é, da inclusão, né? então, quem são as pessoas que precisam dessa bandeira né? é, da inclusão? Então, são os, os corpos é, subalternizados, né? Sim são esses corpos que precisam, né? Essa, então, essa busca da equidade está dentro disso, está dentro do corpo preto, do corpo com deficiência, né? Da do povo migrante. A gente trabalha nesta perspectiva de política pública. Né? Então, o que que a gente precisa fazer para que essas pessoas se sintam pertencentes, para que essas pessoas façam parte? Sim. E não é um favor, não, tá? Não. A gente não entra pedindo por favor, não. A gente chega. A gente chega porque é um direito, <risos> né, amiga? É um, é um direito. direito né? Com deficiência, quando eu, vou, eu chego no restaurante e não tenho uma rampa de acesso. Exatamente. Quando eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa não sabe libras. Sim. Quando eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa não, não tem paciência em me ouvir. Sim. Então sou eu que tenho a deficiência? Sim. É, então, a gente está fazendo uma pesquisa para saber. Dos alunos, dos, dos nossos estudantes, ingressaram em 2019, 2017, tá? 2018, 2019 e 2020. Então, fazendo o um estudo longitudinal, se é que eu posso chamar assim, o que, que aconteceu com esse estudante? Então, a Maria entrou lá em 2017 na escola, no município, ela entrou, vamos supor, no sexto ano, tá? No sétimo ano, ela estava na escola X, 2017, 2018 ela estava na escola Y, e assim sucessivamente, certo? Sim. E quando ela vai para o Estado, o que, que acontece com a Maria? Tá? Então, a ideia é a gente entender. Então, são várias perguntas que a gente vai fazendo dentro dessa pesquisa. Primeiro, é, a gente a está gente associando é, a questão da raça, cor raça, é, etnia, né, questão da etnia, idade série, evasão escolar, só que a gente ainda não pode afirmar se de fato evadiu. Porque, por exemplo, quando ele sai da nossa base de dados, não necessariamente esse estudante não pertence mais à rede. Pode ser que ele mudou de estado, por exemplo. Então, o que eu posso dizer, ainda não, tá? Porque a gente ainda está em fase de pesquisa. Sim. É que ele, ou ele está, ou ele não está nas nossas escolas. Mas eu não consigo afirmar que ele, de fato, evadiu. Ele parou de estudar a gente não consegue afirmar isso na pesquisa, tá? Sim. Porque a nossa base de dados, ela está a nível de São Paulo, e é uma base extremamente complexa, assim, né? É porque a gente tem que cruzar dados. Na verdade, assim, não é uma pesquisa do ensino médio, mas é uma pesquisa sobre o sujeito. Então, o sujeito saiu, então, quantos sujeitos saíram em 2017 e terminaram o ensino no Estado em 2021, tá? Para a gente ter um panorama do que, tá, do que está acontecendo dentro da nossa rede. Porque são essas perguntas que eu quero saber também, né? Então, assim, é, está para deficiência, essa deficiência está para a questão da, de qual raça, que está para a questão de qual idade, e percebe os cruzamentos que, que vão acontecendo? E aí são dados que se interseccionam. Né? Está para mais cor preto, está mais por pardo, está mais para o branco. Como que está isso? Né? É, estão nessa pesquisa é, Campo Limpo, JT, Freguesia, JT, Jaçanã Tremembé, vou colocar siglas para vocês, tá? Jassanã Tremembé, Campo Limpo, Freguesia Brasilândia. Eu acho que Pirituba também está, tá? Mas eu posso confirmar direitinho. Mas essas Sim. daí que eu que eu falei isso é, é certeza tá sim
0: nossa é isso. isso um trabalho maravilhoso né e aí assim é porque aí assim você já me respondeu né assim quantas pessoas né porque seriam quantas pessoas tá mas assim isso vocês estão né e agora mesmo responde uma coisa você tem noção disso em números por base
1: ainda é, ainda não porque como a gente ainda está na fase de, de consolidar os dados, quer ver, da freguesia Brasilândia,
0: sim, então ainda ó, estamos fazendo nós... pesquisa, a gente até entende isso, né? Porque com é... a pergunta de vocês, se vocês têm mais ou menos, porque por exemplo, é, dentro da escola infantil, nas escolas municipais, né, nós temos um número de crianças matriculadas, né? isso laudadas, fora as crianças que estão sem laudo. Né, que não são determinadas como crianças com deficiência ou não. E, e aí, isso dentro. E aí, dentro do Estado, dentro do. Falando aí do Estado, né, da, do ensino médio, é, é uma coisa assim, porque não se tem esse levantamento. Eu já procurei em tudo que é canto, já vive fuça, e não se encontra. E aí, como vocês já estão fazendo esse levantamento, eu queria estou curiando para saber se pra já tem ali as alguma as coisinha, algum alguma as base as de número, pelo menos no território é brasilândia, Brasil. né? Isso, isso, é uma curiosidade que eu acho que não é só não apenas minha, né, mas acho que de todo mundo que faz um trabalho voltado para pessoa com deficiência. Porque qual sim, o grande sim. problema aí? Enquanto se é criança, né, a gente sabe que tem o um âmbito escolar, né, tem as terapias, e quando se é adulto, quando se passa, pra, que tem que ser ali, né, para a fase do ensino médio, eles não vão, né, à escola e também não tem nada para se fazer no território, né, então aí por isso a importância da gente ter esse levantamento, maravilhoso esse levantamento de vocês, porque aí, mediante esse levantamento, nós vamos conseguir saber onde eles estão, o que aconteceu, em que situação estão, e aí podemos até pensar de repente aí numa coisa para trazer essa galera para cá por quê porque que estão sumidos porque que, que não a gente não encontra porque que não sabemos onde eles estão né exatamente. e aí bater lá na porta políticas públicas olha a gente precisa de um espaço entendeu Onde tenha mais inclusão para encaixar essa galera que estão aí dentro de casa
1: exatamente Cadê essas crianças? onde estão né a escola a unidade escolar ele é o reflexo de uma sociedade né então é, o tempo todo a gente, a gente busca formações é, para lidar com essa população. Então, assim, eu acredito muito é, nessa potência do nosso educador. Eu acredito de verdade. E nas itinerâncias que eu faço, né, enquanto, enquanto o CFAI, porque o nosso trabalho é itinerante, é dentro das escolas... É, eles buscam muito apoio. Então, Ana, olha, eu estou com, com um estudante aqui que é, sofre violência, enfim, tem um comprometimento neurológico, tem uma deficiência intelectual, quais são as perspectivas que a gente pode trabalhar com ele pedagogicamente? E a rede de apoio tem se articulado muito também... É, CAPES, CREAS, CRAS, essa rede, a gente vem buscando muito esse trabalho, tá? Então, pode ser o tópico, você pode falar, nossa, Ana, mas a gente não vê, mas é, é um trabalho árduo, sabe assim? Sim. É um trabalho que a gente conhece, eu ligo nas escolas, hoje eu tô trabalhando é, home office, né, devido aí a uma comorbidade que eu tenho, mas da gente entrar em contato com as escolas e perguntar é, estudante por estudante e o professor te contar. Olha, esse daqui, o pai tá vindo, a mãe tá vindo, e a gente tá fazendo esse trabalho, esse daqui não está vindo, e a gente já está fazendo busca ativa, a gente já está mandando telegrama, porque a gente não vai perder esse estudante. Então, dentro do Cefai, esse trabalho é muito forte, tá? trabalhando com com estas crianças com deficiência. Obviamente a gente não exclui os outros, mas a gente entende que a criança com deficiência ela precisa ter ela precisa ter um tijolo entre aspas, né, para que ela fique no mesmo nível das outras crianças. Então o Cefai faz essa essa atuação, né, para que essa criança consiga é, chegar nesse mesmo nível, né, então a gente precisa o tempo todo se informar, a gente precisa o tempo todo é, entender, né, do que se trata aquele indivíduo, para a gente aprender a lidar com ele. Então a gente articula a rede, né, quando essa criança, esse estudante é, precisa, né, então a parte de assistência social... Saúde e educação, tá? Então, toda essa rede é articulada em prol desse estudante, tá? É, criança vítima de violência, então, toda essa articulação a gente faz, nós trabalhamos com formações, nós trabalhamos com produção de materiais, então, tudo que, para que esse estudante é, tenha direito de estar na escola, e para que ele permane permaneça, não é só o acesso, mas a permanência dele na escola, tá? Na escola pública enquanto direito dele. Sim. Tá? Então toda essa articulação uh, o Cefais, o CFAI articula, né? Dentro da, dessa perspectiva de acesso e permanência. Eu, tá? Vou falar, a Ana. Sim. Se eu tivesse um aluno, eh, se eu tivesse um filho com deficiência, eu gostaria que ele estivesse junto com os outros, tá? Eu, enquanto. Só que, assim, é muito complicado para mim Sim. falar desse lugar, porque eu não posso falar por alguém que é, que é o lugar de fala. Eu tenho, a, eu tenho a questão da empatia, mas eu não estou nesse lugar. Sim. Então, é, eu preciso dar voz a esses pais. Eu preciso dar voz a esses educadores né, dentro dessa perspectiva da inclusão. Sim. Né? É. É, é muito complicado para mim falar de uma perspectiva de um lugar privado. Né? Eu preciso Sim. falar de um lugar público. Sim. Tá? É direito desses estudantes estarem na escola pública junto com os outros estudantes. Sim. E a gente sabe que eles têm, hum. não só a criança com deficiência, porque, para mim, o ganho maior é de quem não tem. É. Então, é, eu saio desse lugar quando eu vejo que tem uma outra pessoa do meu lado que é tão potente quanto eu. Sim. E se eu tiro essa pessoa desta convivência, eu acho que todo mundo perde. Hum. É uma escolha. É, mas o né? interessante a gente é... Eles olha, de fato, eu fui uma instituição e tem todo né, um aparato lá, bem melhor, mas eles precisam opinar, Sim. né? É a mesma coisa que a gente faz, né? É, a gente, a pessoa com deficiência está do nosso lado, o outro pergunta, ah, ela quer sentar? A gente fala, não, não, não quer não. Gente, pergunta para a pessoa. <risos> É o capacitismo Sim, que ela faz, né, menina? É então, pra pessoa, se ela quer sentar, você perguntou para ela?